0: Ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Heute sind wir mit einer Spezialausgabe unterwegs. Wir reden mit NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Fragen, die uns erreicht haben. Fragen an den Minister, eure Fragen, die ihr uns geschickt habt und die wir weiterleiten wollen. Ich bin José Arsjandi und sage guten Tag, Herr Laumann. Ja, schönen guten Tag. Herr Minister, danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, in dieser stressigen Zeit, seit dem Frühjahr sind Sie aus dem Rödeln gar nicht rausgekommen, muss
1: man sagen. Das, deshalb erstmal die Frage, wie geht's Ihnen? Ja gut, ich meine, wir haben einfach seit Anfang März äh, einen Ausnahmezustand. Das Gesundheitsministerium ist natürlich, äh, wenn ich das mal so sagen darf, zum Pandemieministerium geworden. Äh, und es dreht sich eigentlich den ganzen Tag alles hier um die Pandemie. Wir haben das große Glück, dass wir auch Arbeitsministerium, Sozialministerium sind, dass wir auch Menschen, die in den anderen Bereichen arbeiten, äh, uns mithelfen im Gesundheitsbereich. Aber es ist jetzt einfach so, wie es ist. Es gibt keinen Tag, wo wir aussetzen können. Die Lage ist, wie wir das hier nennen, immer dynamisch. Sie ändert sich von Woche zu Woche. Aber wir haben hier sehr viele Leute, die wirklich über das weit über das Normale hinaus sich engagieren und ich glaube dass schon, dass man sagen darf, dass wir bis jetzt die Situation auch vernünftig bewältigen können und darauf kommt es ja am Ende an. Falls es zwischendurch, ich sag mal Nebengeräusche gibt, liegt das
0: daran, dass wir in einem großen Raum sitzen mit gebührendem Abstand zueinander, mit offenen Fenstern. Man hört gerade, ich weiß nicht, ob man das wirklich hört, aber man hört, wir hören zumindest die Kirchenglocken hier in der Düsseldorfer Innenstadt. Die erste Woche im November-Lockdown ist äh, so gut wie geschafft. Wie sieht denn Ihre erste kleine Zwischenbilanz aus?
1: Ja gut, also was das Infektionsgeschehen angeht, kann man natürlich noch gar nichts sehen. Die Infektionssachen, die jetzt aufschlagen, das sind ja alles Menschen, wo die Infektion wahrscheinlich vor zehn Tagen oder acht Tagen äh, passiert ist. Dazu ist es zu so früh. Mein Eindruck ist dass wir eine hohe Akzeptanz haben für das, was wir jetzt im November uns wieder zumuten, gegenseitig. Auch die Umfragen, die ich kenne, sind etwa so, dass man ja sagen kann, dass nur ein knappes Drittel der Leute sagen, es ist ihnen zu viel. Aber zwei Drittel sagen, es ist richtig oder es ist noch zu wenig. Also mhm. von daher haben wir, äh, glaube ich, eine, in der Bevölkerung nach wie vor eine große Solidarität und es ist ja so, die Zahlen sind ja in den letzten Wochen einfach sehr stark in ganz Deutschland gestiegen. Wir sind jetzt bei einer Sieben-Tages-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen, ich sag mal, von rund 170. Äh, vor vier, fünf Wochen redeten wir äh, über 50 und äh, haben schon dann mit den Gemeinden darüber geredet, welche Maßnahmen notwendig sind, äh, um es äh, wieder nach unten zu drücken. Äh, das macht deutlich, dass einfach diese Kontaktbeschränkungen, für die wir uns entschieden haben, wirklich notwendig sind. Und äh, es ist ja so, wenn man dann sagt, dass man Schule und Kita richtigerweise nicht schließen will und dass man die Wertschöpfung, das heißt die Fabriken, die, das Handwerk, den Einzelhandel laufen lassen will, äh, dann bleibt ja, wenn man ehrlich ist, um Kontakte einzuschränken, eigentlich nur im weitesten Sinne der Freizeitbereich über. Und dafür hat man sich entschieden, und das halte ich in der Gesamtabwägung für unser Land, auch dann für das mildere und damit mhm. auch für das richtige Mittel. Steigen
0: wir einfach direkt in die Hörerfragen ein. Viele, viele Fragen haben uns erreicht zum Themenkomplex Schule und Kindergärten. Und einsteigen möchte ich äh, mit der Frage dieser Schülerin.
2: Hallo, ich bin Maya, ich bin elf Jahre und gehe in die sechste Klasse. Meine Frage ist, warum darf ich nicht mehr mit Freunden treffen, aber morgens dicht gedrängt im Schulbus stehen?
1: Herr Minister. Ja gut, ganz einfach, weil wir der Meinung sind, dass Maya zur Schule gehen muss. Wir müssen ja auch vor allen Dingen an die Kinder denken, die in der Zeit, wo wir keine Schule hatten, nicht das Glück hatten, dass sie Eltern hatten, die ihnen beim Lehren Gott weiß wie helfen konnten. Gerade Kinder, die eben nicht dieses Glück haben, Eltern zu haben, die beim Lehren richtig unterstützen können, sind ja die Verlierer der Schulschließungen im Frühjahr gewesen. Das muss man ja mal glaube ich, so deutlich sagen. Und äh, wenn man natürlich zur Schule geht, dann muss man eben auch Schulbus fahren. In der Schule haben wir eigentlich den Vorteil, dass sich immer die gleichen Kinder treffen. Und nachmittags treffen sich natürlich immer unterschiedliche Kinder. Und deswegen, wenn man auch bei Kindern Kontaktbeschränkungen haben will, kann man sie nicht in der Schule durchsetzen. Dann muss man sie halt nachmittags nach der Schulzeit äh, bitten, einfach mal jetzt ein paar Wochen äh, sich eben nur mit einer Freundin oder einem Freund zu treffen. Das ist ja nach wie vor möglich. Und ich glaube, diese drei Wochen, die jetzt noch vor Mai liegen, werden auch umgehen. Und wenn dann die Zahlen runtergehen, hoffe ich, dass sie sich dann auch wieder zum Spiel mit mehreren treffen kann. Die Frage des nächsten Hörers geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung. Oliver Getkens aus Ergrad. Guten Tag, Herr Laumann. Ich habe folgende Frage. Sie lassen Schulen und Kitas geöffnet, die nun selbstständig schließen, wegen der erhöhten Zahlen. Sie schließen jedoch Restaurants und Sportvereine, obwohl dort die Zahlen deutlich geringer sind. Der öffentliche Nahverkehr wiederum fördert die Ansteckungsgefahr.
0: Warum handelt sie so entgegen der aktuellen Gefahren, und
1: schaffen damit Unverständnis.
0: Ja, das ist im Grunde genommen die Frage nach der äh, Logik. Nach, nach der Logik, ja? nach, nach der Logik für, diese für diese Anordnung, die man getroffen hat, die seit
1: Anbeginn dieser Woche gelten. Ja gut, also ich stehe wirklich auch als Gesundheitsminister vor dahinter, dass unsere Schulen und unsere Kindergärten wieder normal funktionieren müssen. Äh, Kinder brauchen Bildung, Kinder brauchen auch das System Schule. Eltern sind heute in der Regel Vater und Mutter berufstätig. Sie brauchen bei kleinen Kindern auch dringend das Betreuungsangebot, was Kitas äh, sicherstellen, um zum Beispiel ihrer Arbeit nachzugehen. Es ist ja gar nicht so einfach, äh, ein Kind zu beaufsichtigen und gleichzeitig Homeoffice zu machen. Vor allem Dingen, wenn die Kinder in das passende Alter sind, dass man sie auch äh, sehr stark anleiten muss und beschäftigen ja, muss. das weiß ich selber. Ja. Ich, äh, das weiß denke ich dabei, Ich bin ja auch Sozialminister, ja, es hat auch nicht jeder eine große Wohnung. Ich behaupte, dass auch viele Leute vom Küchentisch aus dann ihre äh, Heimarbeit machen müssen und gleichzeitig vielleicht noch alleinerziehend ein Kind beaufsichtigen müssen. Da haben finde ich die Familien, die Mütter, die Väter äh, ja im Frühjahr und auch im Sommer, wo wir das alles geschlossen hatten, äh, finde ich unheimlich viel geleistet. Aber jetzt haben wir uns eben entschieden, diese Angebote soll es weitergeben. Und äh, deswegen glaube ich, kann man besser jetzt mal äh, vier Wochen auf den Besuch im Restaurant verzichten, wie die Fitness zu machen. Also
0: sind quasi von der bei der Überlegung sind sie von der von der Frage ausgegangen, was muss zwingend aufbleiben, ja. völlig Erstmal unabhängig davon, wie intensiv das Infektionsgeschehen dort ja. ist. Und äh, den Rest müssen wir zumachen,
1: auch wenn da das Infektionsgeschehen meinetwegen eher niedrig ist. So, ja, das, das ist, so es ist, die Logik. ist Es ist ganz einfach. Ich meine, äh, es gibt ja einen großen Konsens, finde ich, jetzt äh, quer durch die politischen äh, Bereiche, auch Parteien, um Gottes Willen nicht immer als erste Schule und Kitter schließen. Mhm. Wo die Pandemie am 25. Februar Nordrhein-Westfalen erreicht hat, war das erste: wir schließen Schulen und Kitters selbst wo Gütersloh, das war ja im Sommer, wir den Fleischskandal hatten, das erste, was im Kreis Gütersloh geschlossen worden sind waren Schulen und Kitas. Und dann hat sich eigentlich eine Meinung durchgesetzt, auch, weil wir ja auch die Rückmeldungen aus dem Schulbereich, aus dem Kinderbereich, aus dem Familienbereich hatten, wir können nicht einfach die Bildung abstellen, weil das zu großen Schäden für bestimmte Familien, für bestimmte, gerade auch für die sozial Schwächeren führt. Mhm. So, und wir haben dann den Schulstart ja nach den Sommerferien gewagt in Nordrhein-Westfalen. Der ist ja gut gelaufen. Wir haben jetzt ja immer noch 96, 97 Prozent aller Kinder in der Schule. In einem System, wo 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen unterwegs sind. Also ich finde, das ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, dass wir trotz Corona Schule machen können und gemessen an die vielen Kinder, die jeden Tag zur Schule gehen und an der Größe des Systems, haben wir eigentlich relativ wenig Infizierungen im Schulbereich. Man muss aber trotzdem sagen, auch an den Schulen steigen
0: die Zahl der, der Corona-Fälle, zumindest Zahlen, die das Schulministerium vorgelegt hat. Anfang der Woche ist das bekannt geworden, dass es direkt nach den Herbstferien bei Schülern etwa 1.800 Corona-Fälle in Nordrhein-Westfalen gab. Vor den Herbstferien waren es 1.000 Fälle weniger die Landesregierung betont, Schulen sind sichere Orte. Sind, die wirklich, sind das wirklich sichere Orte, was die Infektion angeht?
1: Also sichere Orte sind, es, ja, es sind auf jeden Fall nicht unsicherer wie andere Orte. Also wenn Sie jetzt 1.800 infizierte Schüler haben bei 2,5 Millionen Schülern, dann ist man in dem Bereich sogar prozentual unterm Schnitt äh, der Bevölkerung. Wir haben ja auch seltsamerweise nicht die Arbeitswelt als Hotspots. Also das, was wir an Kontaktermittlungen wissen, stecken sich nur zwischen sechs und acht Prozent der Menschen äh, auf der Arbeit an, obwohl ja Millionen. Ja, aber jetzt argumentieren Sie ja. Gehen. Entschuldigung,
0: aber jetzt argumentieren Sie ja nach den, mit den Infektionszahlen in der Gastronomie sind es auch ja, nur also 2 Prozent. Ja ja. ja,
1: also doch einmal. Die, die ganze Idee ist ja, die jetzt für den Monat November gemacht worden ist. Deutschlandweit sind uns die Zahlen durch die Decke gegangen. Man musste berechtigt, muss man Sorgen haben, wenn es so weitergeht, vor allem auch die Steigerungen sich immer schneller steigern, dass wir irgendwann auch Probleme in der Versorgung in unseren Krankenhäusern bekommen. Wenn man es so lange schlottern lässt, bis wir die Probleme in den Krankenhäusern haben, kann man es nicht mehr abbremsen. Oder es dauert sehr lange, bis man es wieder abgebremst bekommt. Und deswegen hat man sich entschieden, jetzt einzugreifen. Und ich sage noch einmal, der Grundgedanke ist klar. Die Menschen stecken sich durch Kontakte an. Mhm. Wenn man keine Kontakt hat, kann man sich nicht anstecken. Man muss schon mit einem Infizierten enger zusammenkommen. Näher wie 1,50 Meter 50 Abstand. Man glaubt auch, dass man wenigstens 15 Minuten im Kontakt mit ihm sein muss. Die Übertragung passiert nun mal äh, über Tröpfchen. In allererster Linie. Und wenn man weniger... Infektion haben, ist es logisch, dass man dann sagt, wir müssen weniger Kontakte haben. So, und dann hat man sich einfach hingesetzt und hat gesagt, auf welche Kontakte wollen wir nicht verzichten? Da ist Schule, mhm. da ist Kita. Mhm. Aber da ist auch, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht auf unsere Wertschöpfung verzichten in großen Bereichen. Deswegen wollen wir, dass die Produktion bleibt, dass die Industriebetriebe arbeiten, dass das Handwerk arbeitet, dass der Einzelhandel arbeitet. Weil wir auch Geld verdienen müssen. Wir geben ja zurzeit sehr viel Geld als öffentliche Hände aus. Es ist ja ganz schön, dass wir noch ein paar Leute haben, die noch was erwirtschaften. Und äh, dann ist man eben gesungen, ja, wenn wir Kontakte kürzen wollen, wo machen wir es dann? Und dann kommt der Freizeitbereich, der Sportbereich, äh, der Bereich Vereine, Veranstaltungen. Und ich glaube auch, dass das wirklich nochmal in der Abwägung für die Gesamtgesellschaft der vertretbare Rahmen ist. Auch wenn es jetzt den einzelnen Gastwirt stark trifft. Und deswegen ist ja auch eine zweite Karte auf den Tisch gelegt worden, dass man gesagt hat, wenn jetzt ein kleiner Teil der äh, Unternehmen, der Mitarbeiter, große Opfer bringen muss, um die Kontakte zu reduzieren. Dann ist es auch eine Selbstverständlichkeit, dass wir versuchen, so gut es geht, sie dafür zu entschädigen. Das sind die 75
0: Prozent, gemessen am Einkommen im November vergangenen Jahres. So ist es. Bleiben wir noch kurz bei, den, äh, bei der Thematik Schule. Da stellt sich auch manchmal die Frage, wieso die Gesundheitsämter mit äh, Corona-Fällen umgehen gehen, wenn es um Quarantäneanordnungen für die ganze Klasse oder für einzelne Schüler geht. Hier die nächste Frage.
2: Hallo, mein Name ist Jessica aus Düsseldorf. Ich habe äh, ein Anliegen und zwar wollte ich gerne wissen, wie es momentan mit den Quarantäneregelungen an den weiterführenden Schulen aussieht. Ähm, ich hatte beim Gesundheitsamt nachgefragt und äh, man hat sie mir geantwortet, dass bei einem positiven Fall eines Schülers äh, keine Quarantäne mehr für Mitschüler bzw. Klassenkameraden gibt. Wenn permanent der also Mund-Nasenschutz getragen wurde, könnten Sie dies bitte erläutern?
0: Also wenn man, wenn die ganze Klasse Mund-Nasen-Schutz getragen hat, kommt nicht die ganze Klasse in Quarantäne mehr. Und auch nicht der Nachbar, der Sitznachbar davor, daneben, links, rechts. Ist das so korrekt?
1: Es wird, also erstmal ist es immer eine Entscheidung des örtlichen Gesundheitsamtes. Wir steuern das nicht systematisch jetzt über das Landesministerium in alle Gesundheitsämter rein, weil wir sagen. Die müssen sich den Einzelfall angucken und dann angemessen reagieren. Jetzt will ich nicht bestreiten, dass das eine Amt vielleicht auch äh, unterschiedliche Maßstäbe in der Frage hat, was ist angemessen. Das ist ja ganz logisch, dass das nicht einheitlich ist. Aber wenn zum Beispiel alle Schüler eine Maske tragen, ist natürlich der Einzelfall anders zu bewerten, als wenn die Kinder keine Maske tragen. Wenn der Abstand groß ist in der Klasse, ist die Einzelmaßnahme anders zu bewerten, als wenn der Abstand eng in der Klasse ist. Mhm. Und deswegen ist das, sind die Entscheidungen der Gesundheitsämter in dieser Frage immer sehr unterschiedlich. Und auch von den Briefen, die wir hier kommen, weiß ich, dass manche Unterschiede die Menschen sich auch schwer erklären können. Das will ich gar nicht bestreiten. Aber wir können einfach, weil wir die Gebäude nicht kennen, weil wir die Zusammenhänge nicht kennen, können wir nicht jetzt einfach ein ganz enges Korsett über alle Entscheidungen der Gesundheitsämter als Land legen, sondern wir müssen da schon sagen, ihr müsst das vor Ort beurteilen. Und es ist ja auch so, dass in den Gesundheitsämtern ja auch sehr viele Fachleute arbeiten, die sich mit dem Thema schon länger beschäftigen, wie man Pandemien und ähnliche Dinge auch eingrenzen kann. Und ich glaube, dass, wenn man jetzt einfach mal einen Strich drunter macht, wie wir durch dieses gute halbe Jahr jetzt gekommen sind, möchte ich auch mal sagen, dass unsere Gesundheitsämter in Nordrhein-Westfalen einen guten Job gemacht haben. Und es ist ja auch jetzt wirklich unter einer schweren Arbeitsbelastung, weil die Nachverfolgung doch jetzt sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, weil die Fälle so viel sind, äh, unter Hochdruck arbeiten. Und ich glaube, dass da die Entscheidungen alles in allem zu akzeptieren sind. Aber ich will in dem Zusammenhang ganz klar sagen, ich würde mich schon auch wünschen, das ist das RKI, wir orientieren uns ja in den Fragen, wie lange ist zum Beispiel Quarantäne? Wann kann man aus einer Quarantäne raus, wenn man einen negativen Test hat? Das entscheide ich ja hier nicht, äh, sondern wir orientieren uns da an das Robert-Koch-Institut, was ja ohne Frage eine fachlich gute Autorität in diesen Fragen ist. Aber in aber da, einer Frage, Herr Aber da würde ich mir schon wünschen, das sage ich ja. ganz offen, dass auch angesichts der hohen Zahlen von Quarantänefälle zurzeit in Deutschland. Das Robert-Koch-Institut seine Richtlinien auch mal überprüft. Okay. Also ich würde es auch für vertretbarer halten, wenn man von 14 Tage auf 10 Tage Quarantäne ging. Aber das ist eine Entscheidung, die wir nicht in einem einzelnen Bundesland treffen, sondern die auch in Berlin, finde ich, im Robert-Koch-Institut noch mal diskutiert werden sollen. Das ist ein Appell ähm, aus dem Land Nordrhein-Westfalen
0: an das Robert-Koch-Institut. Ich wollte gerade sagen, dass in einem Punkt äh, sich das Land nicht an Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts hält. Und deshalb sollten wir auch über das reden, was in Solingen gerade äh, los ist. In Solingen, da hatte die Stadt ja versucht, das Ansteckungsrisiko an Schulen weiter zu senken. Äh, es gab äh, sogenannten Hybridunterricht, also die Hälfte der Klasse wurde nach Hause geschickt, die andere Hälfte wurde in der Schule unterrichtet. Und dann haben die irgendwann nach einem Tag oder so oder nach einer Woche gewechselt, äh, tageweise und so weiter. Das hat Ihre Kollegin, Schulministerin Gebauer, untersagt. Äh, da halten Sie sich nicht an die Empfehlung des Robert-Koch-Instituts. Warum?
1: Weil wir, wie alle Bundesländer gesagt haben, wir machen diese ganzen Kontaktbeschränkungen auch deswegen, damit Schule und Kita in Präsenzunterricht bleibt. Und das haben wir durchgesetzt. Weil wir auch der Meinung sind, bei allem Respekt äh, vor dem Bürgermeister von Solingen und seiner Verwaltung, nicht der Meinung sind, dass sie der Bürgermeister sein eigener Schulminister ist. Sondern dass wir hier eine Einheitlichkeit in Nordrhein-Westfalen wollen, dass Schulen und Kitas aufzubleiben haben. Und deswegen äh, hat das Schulministerium gesagt, müssen wir uns hier in dieser Frage als Land durchsetzen. Wir haben auch im Kabinett drüber geredet, das war dann auch die Meinung des Kabinettes. Und von daher haben wir dann äh, den Bürgermeister von Solingen angewiesen, eben den Präsenzunterricht in seiner Stadt wieder äh, zuzulassen. So, jetzt will ich aber auch sagen, weil ich den Bürgermeister von Solingen kenne, das ist ein vernünftiger Mann, der hat aus seiner Sicht nach bestem Wissen und Gewissen eine Entscheidung getroffen. Aber das Land hat eben auch eine Verantwortung, dass nicht an jeder Stelle die Strategie, warum wir uns diese ganzen äh, Einschränkungen etwa in der Gastronomie zumuten, kann natürlich nicht von Gemeinde zu Gemeinde anders ausgelegt werden. Und deswegen hat man so entschieden, dass wir hier schon zum jetzigen Zeitpunkt eine Einheitlichkeit haben wollen. Denn eins also muss man ja sehen, die Entscheidung von Soligen, wenn man sie hätte laufen lassen, hätte natürlich in keiner anderen Stadt dann mehr wieder zurückgeholt werden können. Mhm.
0: Soweit zu Solingen. Es gibt ja auch Unsicherheiten
1: an den Kindergärten, an
0: Kitas, auch bei den Erzieherinnen. Lisa de Jong aus Köln hat deshalb, Herr Minister, diese Frage an Sie.
2: Hallo Herr Laumann, ich bin Erzieherin in einer Kindertagesstätte und bin durch meinen Diabetes Typ 1 vorerkrankt. Aufgrund der hohen Infektionszahlen aktuell mache ich mir große Sorgen, ob das für meine Gesundheit noch in Ordnung ist, dass ich in der Kita arbeite. Leider gibt es von der Politik aktuell noch keine Regelungen dazu, ob die Risikogruppen weiter mit den Kindern arbeiten sollen oder nicht. Und ich verstehe auch den Arbeitgeber, der die Risikogruppe natürlich nicht einfach rauszieht, da er natürlich dann auch mit Personalmangel zu kämpfen hat. Daher die Frage, was können sie für uns tun und wie soll das weitergehen? Sollen wir ähm, riskieren, uns zu infizieren und einen schweren Verlauf zu haben? Oder wird sich da doch noch was ändern?
1: Also die Sache ist sehr kompliziert, um sie in Einzelfall zu lösen. Wir beschäftigen uns auch in der Sozialabteilung, Arbeitszeitabteilung mit dieser Frage. Rein rechtlich ist es so, ist natürlich der Arbeitgeber für den Arbeitsschutz verantwortlich. Das heißt, in diesem Fall muss der Kindergartenträger geeignete Maßnahmen ergreifen, damit sich die Erzieherin auch gesund auf der Arbeit bleibt. Es gibt zurzeit keine Entschädigungsfragen in dieser Frage, außer dass der Arbeitgeber in der Verantwortung ist. Und äh, das können wir nur lösen, indem wir, es gibt ja wirklich Menschen, wo wir auch hier die Briefe im Ministerium haben, die aufgrund ihrer Vorerkrankungen den Job, den sie jetzt machen, nicht machen können, weil es zu gefährlich mhm. ist. Und man muss ganz ehrlich sagen, wir haben zurzeit in diesem Sozialstaat keine Sozialversicherung zum Beispiel, die da in die Lohnersatzleistungen reingeht. Es gibt keine. Außer die Grundsicherung. Mhm. Also wenn jemand dann... Ähm also niemand bekommt Geld dafür, dass er zu Hause bleiben muss, weil er eine Vorerkrankung hat. So ist es so. so. auch. Da, da haben wir keine Regelung. Es sei denn, man ist äh, so bedürftig, dass man in die Grundsicherung fällt. Mhm. Auf dieses so im Volksmund Hartz IV-Geld genannt. SGB-11-Leistungen, hat natürlich jeder einen Anspruch. Wir haben zurzeit bei den SGB-Leistungen die Vermögensprüfungen ausgesetzt, sodass die Leute leichter an diese Leistungen kommen. Aber sie müssen natürlich dann auch vom Gesetz her den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Und zwar dann auch den anderen Arbeitsmarkt. So, und jetzt geht es ja darum, nehmen wir jetzt diese Kindergärtnerin als Beispiel, Sie will ja gar nicht den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, weil sie Kindergärtnerin ist und nach der Pandemie, denke ich, mhm. auch wieder in ihren Kindergarten arbeiten will. Und da haben wir, das muss man ganz da sagen, zurzeit, das haben wir jetzt in dieser Pandemie festgestellt, gibt es wirklich aus meiner Sicht als Arbeits- und Sozialminister eine Regelungslücke, die ich aber hier mit Landespolitik auch nicht schließen kann. Aber es ist für die Betroffenen ohne Frage ein Problem, was es ist die Gruppe, finde ich, in der Bevölkerung, worauf wir in dieser Pandemie keine
0: richtige Antwort haben. So, das heißt, das ist, äh, da muss der Bund, da muss die Bundespolitik sich darum
1: kümmern. Das ja, muss ein Sozialgesetz sein. Man muss die Gesetze ändern. Ja. Äh, man kann ja die, die Sachen also durchspielen. Sie ist ja nicht arbeitsunfähig, deswegen kann sie auf jeden Fall keine Erwerbsunfähigkeitsrente bekommen. Also scheint die Rentenversicherung schon mal in der Betrachtungsweise aus meiner Sicht äh, völlig aus. Dann hast du die Frage Berufsgenossenschaft. Sie kann ja ihren Beruf zurzeit wegen der Pandemie nicht ausüben. Aber die Boudoir würde sagen, ja, da müssen wir sie umschulen. Hm. Aber jetzt bleiben wir wieder bei dem Beispiel unserer Erzieherin. Ich gehe davon aus, dass sie sehr gerne Erzieherin ist, nach der Pandemie wieder Erzieherin sein soll. Also eigentlich eine Umschulung. Macht keinen Sinn. Auch keinen Sinn macht. Okay. Also so, es gibt dann eine bist du schon ja. mit den äh, Möglichkeiten, die ich über die Sozialversicherung kenne, am Ende. So, und der Arbeitgeber, strich jetzt in diesem Fall der Kindergartenträger, wird ja auch sagen, wenn die Frau jetzt sich entscheidet, nicht mehr in den Kindergarten zu kommen, wie, wie soll ich die weiter bezahlen? So, und äh, deswegen muss man schon ganz offen zugeben, dass Menschen, die temporär ihren Beruf wegen Pandemie nicht ausüben können, irgendwie, das muss ich ganz offen zugeben, finde ich, doch äh, durchs Rostfall.
0: Wir schließen ein bisschen das Kapitel Schulen und Kindergärten. Herr Minister, wir befinden uns seit Montag in einem Teil Shutdown, müsste es eigentlich ja richtig heißen. Nicht Lockdown, sondern Shutdown. Was gibt Ihnen die Gewissheit, dass die getroffenen Maßnahmen, die wir seit Montag alle miteinander unternehmen, dass das irgendwas bringt?
1: Die Gewissheit habe ich auch nicht. Aber ich sage mal, die begründete Annahme habe ich schon. Dass wenn... Die Kontakte erheblich in, einer, in der Bevölkerung abnehmen, dass damit auch das Infektionsgeschehen abnimmt. Oder zumindest nicht mehr so stark steigt, wie es in den letzten Wochen gestiegen ist. Wann das rechnen sagt, Sie denn mit, mit, mit einem Effekt? Also, wann
0: schauen Sie auf Zahlen und sagen, ach, das könnte schon ein Effekt des, des
1: Shutdowns sein? Frühestens Mitte des Monats. Man hat sich ja auch verständigt, dass es am 16. November, dann ist ja die, der halbe Monat um, es auch wieder eine erneute Telefonschalte der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gibt, wo man genau diese Frage dann auch sicherlich besprechen wird.
0: Das ist jetzt keine Hörerfrage, aber eine, die ich mir die ganze Zeit überstelle. Ähm, Sie in der Politik fungieren im Moment in den vergangenen Wochen und Monaten oft als Feuerwehrmann. Also es brennt, die Zahlen gehen nach oben, wir müssen reagieren, da muss etwas gemacht werden. Was ich vermisse, ist äh, eine langfristige Strategie, also ähm, Viele machen uns ja die einen mehr, die anderen weniger Hoffnung, dass es bald einen Impfstoff gibt. Äh, nur bin ich jetzt ein, ein Typ, der sagt, da möchte ich gar nicht drauf spekulieren. Ich frage mich, wie kann ich langfristig oder mittelfristig mein Leben so umgestalten, dass ich mit diesem Virus irgendwie zurechtkomme. Und da ein, ein Entwurf davon, eine, sagen wir, Vision in der Politik, habe ich bisher noch nicht gehört. Wie ist denn Ihre?
1: Ich glaube, dass wir es ja so falsch nicht gemacht haben in Deutschland. Wenn man sich jetzt einfach mal anschaut, wie wir durch dieses äh, drei vier Jahre gekommen sind, wie unser Gesundheitssystem damit fertig geworden ist, wie die Todesrate in Deutschland ist und ich das mit vergleichbaren Ländern um uns herum vergleiche, finde ich hat das deutsche System es nicht schlecht gemacht. Am ja, aber Ende, das ist am am Ende, Ende muss man es doch von den Ergebnissen her sehen. Und äh, die Strategie war ganz einfach. Wir haben am Anfang einen sehr großen Lockdown gemacht, natürlich auch vielleicht etwas überreagiert, weil wir damals gar nichts wussten. Mhm. Wir wissen heute mehr, wir haben viel gelernt in diesem Dreivierteljahr. Dann haben wir, finde ich, einen relativ entspannten Sommer gehabt. Warum sollte man den Menschen damals so viel zumuten, wenn die Infektionslage so war, wie sie war? Wir hatten ja teilweise... Tage, wo wir äh, keine 200 äh, äh, Infektionen in Nordrhein-Westfalen hatten. Ja, das war das Bild. Warum Gummistiefel anziehen, wenn es nicht regnet? So. Ja? so ja. Und dann war die Strategie der Landesregierung vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen, dass wir dann gesagt haben: Dann lockern wir ja auch wieder. Es wurde ja wieder fast mhm. alles, es wurde ja möglich. Aber jetzt haben wir eben wieder eine Situation die auch sicherlich etwas an die Jahreszeit liegt, etwas daran liegt, dass die Menschen mehr wieder in Räumen sind und dass sich weniger draußen abspielt und, und, und. Das kann man sich ja alles erklären, wo uns das einfach in ganz Deutschland durch die Decke ging, im Übrigen ja auf der ganzen Welt und in Europa. Und ich glaube, dass wir mit den äh, Entscheidungen jetzt für den November noch so gerade früh genug die Kurve gekriegt haben, uns für diese Einschränkungen zu entscheiden. Und ich glaube, dass das auch ein Stück weit so weitergeht, mit ich, diesem Hin und Her und Auf und Ab wird das so weitergehen? Also ich glaube nicht, also ich, mir fehlt jede Fantasie, das sage ich immer ganz offen, zu sagen, es gibt das Mittel, um dann mit der Pandemie leben zu können. Ich weiß nur, dass wir immer aufpassen müssen, dass die Infektionszahlen nicht so durch die Decke gehen, dass wir am Ende Probleme in den Krankenhäusern bekommen. Ja, aber wenn wir uns ehrlich so, und machen... Das ist, das ist ein Parameter, der, ich glaube, unstreitig bei allen steht. So, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu selektieren in den Krankenhäusern kommen, wie das ja teilweise in anderen Ländern passiert. Und der zweite Punkt, so deswegen müssen die Infektionen in einem gewissen Rahmen bleiben. Dann gibt es eine zweite Linie, die wichtig ist aus Sicht des Gesundheitsministers. Wie kriegen wir es hin, dass die Gesundheitsämter die Nachverfolgung noch hinkriegen? Die 50er-Grenze ist ja entstanden, weil man ausgerechnet hat, dass unsere Gesundheitsämter so ausgestattet sind, dass sie bis an diesem Punkt das gut machen können. Wenn wir natürlich die Gesundheitsämter mehr Personal reintun, bessere Technik einsetzen, dass sie auch höhere Inzidenzen nachverfolgen kann, kann man, finde ich... Über diese Grenze dann auch nachdenken, ob man sie höher setzen kann. Ich, entschuldigen Sie, Und wenn Sie nicht unterbrechen. natürlich sehr stark ja. bei,
0: dieses auszubauen. Das sind aber alles sozusagen, also um in dem Bild des Feuerwehrmanns zu bleiben, das sind alles Fragestellungen so nach dem Motto Wie kriege ich ein Feuer effektiv gelöscht. Was meine Frage ist aber Wie sorgen wir dafür, dass es gar nicht erst brennt? Also wie kann man im Alltag, auch dann, wenn die Infektionszahlen niedrig sind, wie jetzt im Sommer, dafür sorgen, dass sie gar nicht so dass sie nicht so radikal steigen, wenn es wieder ein bisschen kälter wird? Ich denke schon schon, nächstes Jahr. Ja. Also ähm, diese, die Beschäftigung in der Politik mit dieser Frage, wie müssen wir unsere Arbeitswelt, Gesellschaft ein wenig verändern, damit das ein bisschen moderater bleibt, damit wir nicht ständig äh, Feuerwehrmann spielen müssen, äh, die habe ich bisher noch nicht gehört.
1: Also ich glaube, dass, also wir arbeiten da ja, oder ich sage es mal anders, es gibt nach meiner Meinung drei Entwicklungen, äh, die uns da helfen werden. Die eine Seite ist natürlich, was können wir zum Beispiel in Räumen durch Technik mhm. in der Frage Entlüftung, Belüftung, Erisole verändern? So, da ja. sind gewaltige Entwicklungen im Kommen. Es gibt da wenig Zertifizierung bis jetzt, aber ich würde mal sagen, sehr viele sehr kluge Ingenieure arbeiten natürlich an der Frage, wie können wir das besser in den Griff kriegen? Und da bin ich auch sicher, dass die Erfolg haben werden und dass bald was auf den Markt kommt, was uns in der Frage unterstützt. Da bin ich ganz sicher. Die Entwicklung der Schnellteste, die wir uns ja vor sechs, acht Wochen noch gar nicht so vorstellen konnten, wenn die mal in großen Mengen da sind, zurzeit können wir sie Gott sei Dank schon einsetzen für Pflegeheime, also für besonders zu schützende Menschen, können natürlich ganz viel Sicherheit geben. Also ich nehme mal gerne das Beispiel, ich hoffe, dass irgendwann auch wieder Klassenfahrten stattfinden und sich Schulklassen in Jugendherbergen treffen. Das gehört, finde ich, so zum Erwachsenen auch dazu. Wenn sich in der Jugendherbeere nur Leute treffen, wo wir wissen, dass sie nicht infiziert sind, können die natürlich unvoreingenommener miteinander umgehen, als wenn wir es nicht wissen. Und Schnellteste wäre vielleicht irgendwann eine Möglichkeit, mhm. alle, die in so einen Bus einsteigen, zu testen und zu wissen, alle Menschen, die in diesem so Bus sind, sind aller Wahrscheinlichkeit nach nicht infiziert. Dann kann man auch wieder enger zusammen sein und, und, und. Also, ich glaube, die Frage, Teste werden uns zusätzliche Sicherheiten geben. So, und dann bin ich nun wirklich, da bin ich vielleicht etwas Optimist. Ich hoffe schon, dass wir im nächsten Jahr große Teile unseres Landes impfen können. Und dass dadurch eine Immunität entsteht. Und ich sage Ihnen das mal ganz offen, ich bin wirklich richtig dankbar, dass wir ja mehr wie eine berechtigte Hoffnung haben, dass der Impfstoff kommt. Schauen Sie, wo ich jung war, da ist Aids gekommen. Das ist jetzt... 40 Jahre her, da 35, 40 Jahre her. Wir haben bis heute keinen Impfstoff gegen AIDS. Wir haben Medikamente erfunden, dass wir mit der Krankheit besser leben können, dass man nicht mehr dran stirbt und so. Das ist alles erforscht worden. Aber einen Impfstoff hat man gegen diese Krankheit bis heute nicht gefunden. Dass wir es jetzt mit einem Virus zu tun haben, wo die Wahrscheinlichkeit, wo man sagen kann, es sicher ist, dass die Arzneimittelindustrie und die Pharmaindustrie einen Impfstoff entwickeln wird, ist ja schon mal eine große Beruhigung für alle, die, die zurzeit Gesundheitsminister sind oder auch, finde ich, für die Bevölkerung. Wir werden, ist eine Frage von Zeit, den Impfstoff haben. Und es ist eine Frage von Zeit, wo er auch, ich sag mal, für alle Menschen, die sich impfen lassen wollen, dann auch zur Verfügung steht. Okay, das war ein kleiner Exkurs. Wir haben uns ein wenig
0: verquasselt, weil mich diese Frage tatsächlich sehr interessiert. Wir machen weiter mit den Hörerfragen. Jetzt gibt seit einigen Monaten ja diese Corona-Warn-App ähm, und auch da gibt es Phänomene, Unsicherheiten im Umgang mit dieser App. Und eines dieser Phänomene hat uns diese Hörerin geschildert.
2: Hallo Herr Laumann, ähm, ich bin Erzieherin in einer Kinder Tagesstätte und bin durch meinen Diabetes Typ 1 vorerkrankt. Aufgrund der hohen Infektionszahlen aktuell mache ich mir große Sorgen, ähm, ob das für meine Gesundheit noch in Ordnung ist, dass ich in der Kita arbeite. Leider gibt es von der Politik aktuell noch keine Regelungen dazu, ob die Risikogruppen weiter mit den Kindern arbeiten sollen oder nicht. Und ich verstehe auch den Arbeitgeber, der die Risikogruppe natürlich nicht einfach rauszieht, da er natürlich dann auch mit Personalmangel zu kämpfen hat. Daher die Frage, was können Sie für uns tun und wie soll das weitergehen? Sollen wir ähm, riskieren, uns zu infizieren und einen schweren Verlauf zu haben oder wird sich da doch noch was ändern?
0: Herr Laumann, ich ähm, erspare ja. Ihnen die Arbeit und antworte für Sie. Das kann die Dame gar nicht unterscheiden,
1: oder? Nein. Im Moment. Ich glaube, dass die App ein Hilfsmittel ist. Mhm um besser mit dem Virus leben zu können. Aber mit Sicherheit ist die App auch nicht perfekt. Aber ich glaube schon, dass es mit das Beste ist, was bis jetzt auf dem Markt ist, was hier entwickelt worden ist durch das BMG. Und äh, wahrscheinlich wird man eben mit dieser Unsicherheit auch ein Stück weit äh, leben müssen. Aber ich glaube schon, dass die App auf der anderen Seite viele äh, Menschen auch warnt, die nun wirklich ein Problem haben könnten aufgrund von Begegnungen, die sie hatten. Und ich finde das Schöne an dieser App, auch bei aller Unvollkommenheit, die sie hat, ist ja, dass der Datenschutz in dieser Frage, finde ich, auch aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger, eine hohe Priorität gehabt hat.
0: Und eben wegen dieses gewährleisteten Datenschutzes kann man nun mal nicht unterscheiden, ist es der Nachbar von unten drunter oder jemand, dem so ich auf der Straße begegnet bin. Mir ist schon klar, dass es dafür keine schnelle Antwort gibt. Ich wollte das nur dokumentieren, dass es da auch da Unsicherheiten gibt. Es gibt auch Fragen dazu, ob die getroffenen Schutzmaßnahmen jetzt für, für, den, für den November überhaupt... Tja, ob man einen Aspekt äh, in der Politik damit bedacht hat. Ähm, da wäre zum Beispiel die Frage von diesem Hörer hier, von Jermaine Marz aus Düsseldorf.
2: In Düsseldorf sind äh, ca. 54 Prozent aller Haushalte Singlehaushalte, die gewollt oder ungewollt allein leben und auch unter Umständen keine Familie mehr haben. Sind Sie sich bewusst, welche massiven und im Vergleich zu Familien benachteiligenden Auswirkungen die aktuellen Maßnahmen auch speziell diese Gruppe haben? Wurde hierüber überhaupt nachgedacht oder ging es in erster Linie nur um Familien, was einer Zweiklassengesellschaft gleichkommt?
0: Sie sind ja nicht nur Gesundheitsminister, auch Sozial- und Arbeitsminister. Das heißt, auch mit solchen Fragen befasst. Ja.
1: Also uns ist das vollkommen bewusst, dass Menschen von diesen äh, Kontakteinschränkungen natürlich sehr unterschiedlich betroffen sind. Leute, die in Familien leben, haben natürlich mehr Kontakte, auch unter Kontaktmöglichkeiten wie Menschen, die alleine leben. Deswegen haben wir das ja nun auch gemacht, dass sich jeder ja nach wie vor noch mit einer Freundin oder einem Freund treffen kann. Aber mir ist schon klar, dass es auch sehr viele Menschen gibt, die auch wenig Kontakte haben. Allerdings auch schon vor der Corona-Krise. Und ich glaube, da gibt es einfach Hilfsmittel, die man da sehr ja nutzen kann. Wir können natürlich miteinander telefonieren. Wir können auch die neuen Medien einsetzen, um soziale Kontakte zu pflegen. Ich komme gerade von einem Besuch bei den Dominikanern hier in Düsseldorf, die die Telefonseelsorge für die Stadt Düsseldorf betreiben. Ja, die sagen ganz klar, wir haben ungefähr doppelt so viele Anrufe jetzt in der Telefonseelsorge wie vorher. Aber dann bin ich auch sehr gedankbar, dass es zum Beispiel sowas wie Telefonseelsorge gibt, wo man einfach einen Menschen anrufen kann und mit denen reden kann, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt. Und die Patriots haben mir erzählt, es sind nicht in der Regel religiöse Gespräche, mhm. sondern es sind einfach Menschen, die wollen reden. Und deswegen finde ich, ist mir das sehr bewusst, dass da Probleme sind, aber es ist doch auch schön, dass wir auf der anderen Seite auch Menschen haben und auch Institutionen haben, die auch diesen Menschen ein Angebot machen, wenn Ihnen die Decke auf den Kopf fällt, wo man mal anrufen kann und wo man mal mit jemandem reden
0: kann. Es gibt, glaube ich, jetzt müsste ich selbst mal nachgucken, aber ich glaube, es ist Großbritannien, da gibt es einen Minister, der zusätzlich auch noch ähm, Einsamkeitsminister ist. Also zuständig für das, für den, für das Themengebiet Einsamkeit. Vielleicht wäre das mal...
1: Das ist in Nordrhein-Westfalen immer beim Sozialminister. <lacht> okay.
0: Herr Minister, Sie als Landesgesundheitsminister, Ihr Kollege im Bund, Jens Spahn, der Ministerpräsident, die Kanzlerin, alle suchen im Moment die Öffentlichkeit, wie verrückt, möchte ich fast sagen, viel mehr als in den Jahren davor. Haben Sie als Politiker den Eindruck, dass Politik da, was die Corona-Regeln angeht, auch was die Beweggründe für bestimmte Entscheidungen angeht, da so eine Art Erklärungsrückstand hat?
1: Also ich glaube, dass... Ist das ist anders. Ich bin ja nun auch schon ein paar Jahrzehnte in der Politik. Das Informationsbedürfnis der Medien und auch der Bevölkerung zu diesem Thema ist nach wie vor groß. Es war im Frühjahr, fand ich, sehr, sehr groß. Ich finde auch, dass im Frühjahr die Medien uns sehr geholfen haben, alles das, was wir über das Virus wissen, auch weit in die Bevölkerung reinzutragen. Aber selbst jetzt nach diesem fast dreiviertel Jahr ist das Informationsbedürfnis, was dieses Thema angeht, nach wie vor in der Bevölkerung groß. Sie sind, sind, sind eigentlich Und im Moment nur noch Corona-Minister, oder? Das ist man zurzeit sehr stark, ja. klar. Und weil das Bedürfnis der Menschen, sich über dieses Thema zu informieren, so groß ist, spielt es natürlich auch in der Öffentlichkeitsarbeit eine Riesenrolle. Klar, das geht auch gar nicht anders. Aber andersrum muss man auch mal sagen, wir Politiker machen ja auch zurzeit. Grundrechtseinschnitte, das haben wir ja gar nicht vor, also das habe ich mir gar nicht vorstellen können. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe doch bis die Pandemie kam gar nicht gewusst, was ein Gesundheitsminister alles anrichten kann auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Welche Macht man im Grunde genommen aufgrund eines Paragraphen hat doch wirklich weit auch in die Rechte der Menschen einzuschneiden. Schauen Sie mal, hm. die Entscheidung, die mir von allen Entscheidungen am schwersten gefallen war, war die Frage Besuchsverbot Altenheim. Wir haben ja fast drei Monate ein Besuchsverbot in Altenheimen gehabt, weil wir so viel Angst hatten, dass das Virus über Besuche die alten Leute trifft. Das ist doch die größte, wenn man einen Menschen sagt, die 50 Jahre verheiratet sind, der eine lebt im Altenheim, der andere ist noch nicht im Altenheim, ihr dürft doch nicht mehr besuchen. Das muss man sich alles mal vorstellen. Und äh, wenn man so weit sowas macht, dass dann natürlich auch eine, eine wirklich starke Kommunikation von Regierungen, von Politikern mit der Bevölkerung notwendig ist, das liegt doch auf der Hand. Herr Minister, wir haben
0: uns eben sehr viel mit der Situation an Schulen und äh, Kindergärten äh, beschäftigt. Bei der nächsten Hörerfrage, da geht es um äh, im weitesten Sinne äh, die Situation an den Behörden, aber auch im Gesundheitswesen. Guten Tag, Herr Laumann. Mein Name ist Johannes Meersmann aus Ostbevern. Seit März finden praktisch keine Qualitätsprüfungen in Pflegeeinrichtungen statt. Die gut ausgebildeten Prüfer, alles Pflegekräfte oder Ärzte, sind seit März bei vollem Lohn zu Hause. Warum wurden die im Sommer nicht auf die Situation jetzt vorbereitet beziehungsweise in den kritischen Bereichen eingearbeitet? Warum sind die immer noch zu Hause bei vollem Lohn und unterstützen nicht die Behörden vor Ort oder andere Einrichtungen?
1: Also es ist so, dass wir anlassbezogene Prüfungen in den Altenheimen hat der MDK immer gemacht. Also wir haben die Altenheime nicht zu einer rechtsfreien Zone gemacht. Sondern wenn es ein Hinweis in ein Altenheim kam, dass was nicht in Ordnung ist, hat der MDK selbstverständlich geprüft. Der zweite Punkt ist, ich glaube, ab September, also seit September, werden auch wieder diese Regelprüfungen gemacht, wie es immer war. Und der MDK hat uns auch sehr viel Personal zur Verfügung gestellt, als Aushilfen in Altenheime, weil es ja teilweise auch ausgebildete Krankenschwestern, Krankenpfleger sind. Sie haben Gesundheitsämter unterstützt. Also da möchte ich jetzt auch mal eine Lanze für den MDK, sowohl im Rheinland wie in Westfalen, brechen. Die sind hier gewesen, die Chefs der MDKs, an diesem Tisch und haben gesagt, wir können das jetzt zurzeit wegen Corona nicht mehr in die Haushalte gehen, wir können nicht mehr die Begutachtungen machen, das machen wir jetzt alles über Papierform. Äh, aber wir bieten ihnen auch an, dass unsere Mitarbeiter... Im, äh, als Feuerwehr, sage ich mal, mhm. im Gesundheitswesen zur Verfügung stehen. Und das haben sie auch gemacht. Also das hat stattgefunden? Das ja, hat stattgefunden. Okay. Und ich muss sagen, nicht, dass wir jetzt auf die zugegangen sind, sondern die sind sogar mhm. auf uns zugekommen und haben uns sich angeboten. Und das hat auch gut funktioniert.
0: Okay. Wie ist denn im Moment die Situation an den Krankenhäusern? Und ich meine damit nicht die Lage Intensivbetten, sondern die Personalsituation. Denn Mitarbeiter, Pfleger, Pflegerinnen, Ärztinnen, Ärzte sind ja auch nur Menschen, die sich da draußen anstecken. Und da kann ein Krankenhaus schnell in Personalnot kommen. Haben Sie da den Überblick?
1: Also was die Altenheime angeht, haben wir einen ganz genauen Überblick, weil es da zum Meldewesen gehört. Bei den Krankenhäusern haben wir es nicht. Wir hören viel. Wahr ist, die Personalsituation im Gesundheitswesen war immer schon eng. Wir haben Ärztemangel, wir haben auch Pflegekräftemangel, was natürlich in einer solchen Krise auch sicherlich sich verschärft. Äh, allerdings muss ein Krankenhaus immer wissen, dass es auch Krankenstände gibt. Es gibt auch, wo es noch kein Corona gab, Grippewellen und ähnliches, wo auch ein Krankenhaus funktionsfähig bleiben muss. Und ich glaube, dass unsere Krankenhäuser das zurzeit noch sehr gut steuern können. Wenn sie Ausfälle wegen äh, Krankenschreibungen haben, wegen Quarantäne haben, äh, dann werden, glaube ich, nicht die Einschnitte gemacht bei den Menschen, die unbedingt jetzt Krankenhausbehandlung brauchen, sondern es werden dann eben äh, Krankenhausaufenthalte verschoben, die man medizinisch verantworten kann. Ja, ich wollte das sagen:
0: es, also, es soll ja Häuser, Krankenhäuser geben, die elektive Eingriffe schon von sich aus verschieben ja. wegen der Corona-Situation. Weil mh, mh, erstens ja. viele Mitarbeiter krank sind und zweitens man damit rechnet, in den nächsten Tagen oder Wochen sich verstärken Corona-Patienten. Ja, also die
1: Gesamtsituation in den Krankenhäusern ist so, dass wir jetzt 3.000 Menschen in Nordrhein-Westfalen wegen Corona im Krankenhaus haben. Wir haben aber 100.000 Krankenhausbetten. sind also sind 3% der Betten belegt mit Menschen, die diese Infektion haben. Das bringt das System Gott sei Dank noch nicht ins Wanken. Aber dass es auch einzelne äh, punktuelle Situationen gibt, das ist so. Mhm. Ich habe vorgestern Abend noch mit einem Krankenhaus gesprochen, wo, wo man 19 Erkrankungen in dem Bereich von Covid äh, im, im medizinischen Personal hat, wo das Krankenhaus mir ganz offen sagt, wir werden jetzt halt äh, die ein oder andere Hüftoperation bei uns äh, verschieben müssen für ein paar Tage, weil wir das sonst nicht hinkriegen. Aber das sind ja auch alles noch Entscheidungen, finde ich, mit denen man umgehen kann. Und äh, die Krankenhäuser das dann auch, finde ich, in Eigenverantwortung ganz gut managen.
0: Unser nächster Hörer ist äh, Michael Rothas aus Coesfeld. Und Herr Minister, er möchte das hier von Ihnen wissen. Hallo, Herr Laumann. Ich habe mal eine Frage. Und zwar nach der ersten Lockdown-Welle im Frühjahr wurde bundeseinheitlich gesagt, dass sobald ein Kreis den Wert von 50 überschreitet, dieser wieder in den Lockdown verfällt. Aber nachdem im Oktober die Zahlen gestiegen sind, Wurde nichts gemacht. Warum sind die einzelnen Kreise, warum hat man die damals nicht einzeln wieder zugemacht?
1: Also, es ist nicht so, dass in den Kreisen, die 50 hatten, nichts gemacht worden ist. Wir haben sogar noch in Nordrhein-Westfalen eine gelbe Ampel eingeführt. und haben gesagt, 30, wenn, ne? Wenn die über 35 kommt, da müssen wir mal genau hingucken, was ist da los. Ab 50 mussten Maßnahmen ergriffen werden. Wir haben dann immer bei 35 unser Landesgesundheitszentrum in Bochum gesagt, kümmert euch da mal um Rede mit dem Gesundheitsamt, das haben die auch getan. Und dann waren die, 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 die Maßnahmen ja unterschiedlich. Wenn Sie jetzt die Infektion zum Beispiel dadurch hatten, dass eine Infektion in einer Fleischfabrik passiert ist und deswegen die Zahlen nach oben gingen, dann hat man natürlich nichts machen müssen, weil man ja den Herd kannte und ihn äh, äh, eingrenzen konnte. Aber wenn das dann so ein diffuses Geschehen war, dann haben die auch Maßnahmen ergriffen. Ich sage mal eine Maßnahme, die immer ganz schnell gemacht worden ist, ist, dass bestimmt dass große Veranstaltungen nicht mehr stattgefunden haben. Wir haben doch wegen den 50 in Dortmund ein Festival in Entschuldigung in Düsseldorf ein Festival abgesagt, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Oder dass die Gemeinden gesagt haben, es dürfen jetzt keine Hochzeiten mehr mit 150 Leuten stattfinden, sondern eben nur noch mit 20 oder 30 so Maßnahmen sind ergriffen worden. In Einzelfällen haben Gemeinden dann auch wieder die Maskenpflicht etwa in Schulen eingeführt. Also das ist schon gemacht worden. Nur wenn am Ende alle auf die 50 zugehen, und in dem Punkt sind wir ja, dann sind natürlich andere Maßnahmen notwendig.
0: Es gibt bei den E-Mails, die uns erreicht haben, zum Teil viel Unverständnis, aber auch zum Teil viel Wut bei den Menschen. Oder wie nehmen Sie die Atmosphäre wahr im Land?
1: Ja, das werde ich zurzeit sehr oft gefragt. Ich nehme sie eigentlich so wahr, dass wir eine große Zustimmung haben für das, was wir machen. Alles in allem. Und dass die Leute sagen, ja, es ist schon richtig, dass wir uns jetzt die Kontakte zurücknehmen müssen, weil wir die Infektionszahlen äh, sehen und äh, auch unseren Beitrag leisten wollen, dass es nicht schlimmer wird. So würde ich es empfinden. Mhm. Aber äh, gut, auch meine Kontakte sind zurzeit eingeschränkt. Mhm. Und äh, das will ich jetzt ja nicht bestreiten, dass dann sich dann auch vielleicht nur noch in bestimmten Be Umgebungen, es kommt ja nicht bei Weitem nicht mehr mit so vielen Leuten zusammen wie vorher, ist ja bei uns genauso. Es gibt keine Abendveranstaltungen mehr, es gibt keine Diskussionsrunden mehr mit Bürgerinnen und Bürgern, wie man das sonst eigentlich jeden Abend gemacht hat. Mhm. Also auch wir äh, haben Kontaktsperren.
0: Ich möchte Ihnen einige, zwei dieser Mails, von denen ich glaube, dass sie wütend, wütend äh, sind, ähm, habe ich Ihnen mitgebracht. Eine ist von einer Krankenschwester, sie schreibt, mir werden vom Krankenhaus gerade mal zwei Masken pro Woche, die einen Schutz auch für mich bieten, angeboten. Ich finde das skandalös und unhygienisch. Sind wir Krankenschwestern Kanonenfutter? Für uns muss Schutzkleidung ausreichend zur Verfügung gestellt werden. Dazu muss jedes Krankenhaus verpflichtet werden, das zu gewährleisten, Herr Minister. Die Krankenschwester
1: hat vollkommen recht. Wenn es so ist, ist es nicht in Ordnung. Und das Krankenhaus hat eine Verpflichtung, sie mit Schutzmaterial auszustatten, wie jeder Arbeitgeber. Und das Krankenhaus kann auch dieses Schutzmaterial zurzeit überall kaufen. Es gibt keinen Mangel mehr an Schutzmaterial. Es ist im Handel überall erhältlich. Volker Kleinallstedt ähm,
0: hat uns Folgendes gemeldet. Ich möchte von unserem Gesundheitsminister eine Antwort darauf, warum der Profisport bei steigenden Corona-Fällen wieder stattfinden darf und der Amateursport nicht. Des Weiteren möchte ich eine Antwort darauf, warum Friseure geöffnet bleiben dürfen und Kosmetik- und Tattoo-Studios schließen müssen, obwohl sie schon immer einen höheren Hygienestandard hatten als
1: Friseure, die eigentlich gar keine Hygiene praktiziert haben. Also genau um die Frage geht es jetzt eben nicht. Sondern es geht um die Frage, die ich ja schon ein paar Mal heute erklärt habe, wir wollen die Kontakte runter haben. So, und da waren wir einfach der Meinung, dass Friseur sein muss, Kosmetikerin muss nicht sein. Und deswegen ist es so entschieden worden. Und wir brauchen jetzt auch nicht, wenn wir Kontakte weniger pflegen sollen, viele Tausende von Menschen, die sich jeden Wochenende treffen und zusammen Fußball spielen. Wir wollen diese Kontakte jetzt einfach mal vier Wochen nicht haben. Und deswegen ist es so entschieden worden. NRW-Gesundheitsminister
0: Karl-Josef Laumann bei uns im Interview. Vielen Dank. Zum Schluss, Herr Laumann, vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Ich sagte vorhin, dass die erste Lockdown-Woche fast geschafft sei. Die erste von insgesamt vier oder fast viereinhalb. Vielleicht wagen wir schon einen Ausblick. Was wird denn mit Beginn des Monats Dezember passieren in Deutschland? Wo werden wir da sein mit den Infektionszahlen? Was glauben Sie?
1: Ich weiß es nicht. Und das, ich habe auch keine Glaskugel, wo ich jetzt reingucken kann und Ihnen das sagen kann. Aber von aller Wahrscheinlichkeit her werden diese Kontaktbeschränkungen dazu führen, dass das Infektions, die Anzahl der Infizierten dadurch abnehmen wird. Um wie viel sie abnehmen wird, das kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Was vermissen Sie denn jetzt in diesem Shutdown-Monat November am meisten persönlich?
1: Ich vermisse eigentlich jetzt ganz wenig, weil wir kommen ja zu nichts anderem mehr, wie was wir hier machen. <lacht> Sofern bin ich zurzeit ein sehr privilegierter Mensch. Aber es ist doch so, dass zum Beispiel jetzt am Sonntag eines meiner Enkelkinder getauft wird. Und da ist es dann eben zum ersten Mal so, dass ich zwar in der Kirche sein werde als Opa, aber nicht anschließend beim Kaffeetrinken dabei sein werde. Weil das einfach nicht geht zurzeit, dass sich zwei Familienstämme äh, treffen und eine Kindtaufe feiern. Ich finde, das ist wichtig, dass unsere Paulina getauft wird. Das muss eben sein und das soll auch jetzt sein. Und dann sollen die Eltern mit den Taufpaten zusammen Kaffee trinken. Aber dann halten sich Oma und Opa von beiden Seiten mal ein bisschen zurück und meine anderen Kinder auch. Also das sind so Sachen, wo ich sage, na, das ist eigentlich schade. Aber ich finde schon, dass wir da einfach auch sagen müssen, das geht eben zur Zeit, das muss zur Zeit einfach nicht sein. Es wäre rechtlich ja möglich, weil es privat ist. Aber es muss einfach jetzt nicht sein, dass man da mit 25 Leuten in einem Wohnzimmer sitzt. Das muss, finde ich, nicht sein. Herr Minister, vielen Dank. Ich habe
0: einen neuen Corona-Abschiedsgruß gelernt, vor einigen Tagen erst. Da musste ich ein bisschen nachdenken, bis ich den verstanden habe. Vielleicht kennen Sie den ja schon. Und da lautet, man sagt zum Abschied, nicht mehr bleiben Sie gesund, sondern bleiben Sie negativ.
1: Das wäre wunderbar. Aber ich bleibe lieber, was die Bekämpfungsstrategie angeht, positiv gestimmt. Dankeschön.